0: Dzień dobry, Michał Banasiak, zapraszam na rozmowę Instytutu Nowej Europy. Nasz dzisiejszy kierunek to Australia i Oceania. Przenosimy się w ten region, żeby zobaczyć jak tam wygląda walka z pandemią COVID-19. Od razu powiem, że sposoby jej prowadzenia znacznie różnią się od tych znanych nam w Europie. Zastanowimy się, dlaczego Australijczycy podpisali porozumienie AUKUS z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi i porozmawiamy o tym, z czego wynika niechęć Australii do składania jakichkolwiek deklaracji dotyczących ograniczania emisji dwutlenku węgla. A moją rozmówczynią będzie dr Joanna Siekiera z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bergen, zajmująca się prawem mórz, prawnymi skutkami zmian klimatu oraz konfliktami zbrojnymi, autorka ponad 100 artykułów w wymienionych przeze mnie tematach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: W ostatnich tygodniach w wielu państwach europejskich notowane są bardzo wysokie liczby, jeśli chodzi o przypadki nowych zachorowań na koronawirusa, a mimo to decydenci w tych krajach nie wprowadzają nowych obostrzeń, a jeżeli już, to nie są to restrykcje tak surowe jak te, które znamy z początku pandemii. Tymczasem w Australii czy Nowej Zelandii sytuacja wygląda zgoła inaczej, bo tam część restrykcji wprowadzonych jeszcze w ubiegłym roku obowiązuje do tej pory. A jeśli są znoszone, to bardzo ostrożnie i pod rygorem tego, że w każdej chwili mogą wrócić. Z czego wynika akurat taka polityka rządów w Australii czy też Nowej Zelandii i jak reagują na te przedłużające się lockdowny sami mieszkańcy tych krajów?
1: Bardzo ciekawe pytanie z punktu widzenia nas, Europejczyków. Ja studiowałam na studiach doktoranckich w Nowej Zelandii, więc zdecydowanie tutaj z życia mogę powiedzieć takie przykłady, że, że życie na antypodach to rzeczywiście jest tak odmienne od naszych europejskich warunków i wszelkie formy ochrony, w tym ochrony cywilnej przed trzęsieniami ziemi, To wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Są takie przedmioty w szkołach, jest dużo informacji, więc społeczeństwo rzeczywiście jest świadome tych zagrożeń. Dlatego też tak łatwo dostosowuje się do wszelkich zakazów, obostrzeń ze strony rządu w Canberra czy Wellington. Ja dodam, że właśnie te, te kwarantanny. To wszystko znowu jest przyjmowane przez społeczeństwo z ogromną wyrozumiałością. W 2015, kiedy byłam w Nowej Zelandii pierwszy raz, zapanowała epidemia muszki-owocówki, gdyż ktoś z turystów, niezgodnie z prawem nowozelandzkim, wiózł owoce, w których były larwy tej muszki. Jako, że jest to, są to wyspy, mikroklimat jest zupełnie inny, Więc od razu ta muszka się rozmnożyła ze szkodą dla tamtejszych owoców. Więc jest to przykład może z naszej europejskiej perspektywy mały, mało znaczący jednakże w obliczu takiego niebezpieczeństwa dla ludzi jak koronawirus. Tutaj mamy naturalne przełożenie, że tym bardziej społeczność będzie się dostosowywać do do tych obostrzeń co tak naprawdę oczywiście widzieliśmy w Australii wiece przeciwu tak, żądania otwarcia granic. też Oczywiście Australia to, to związek federacyjny, a zatem każda, każdy stan reguluje te obostrzenia, niemniej jednak tutaj premier stojący na, na czele rządu decyduje. I tutaj jak już pan redaktor wspomniał o... Oceanii to też ciekawy przecież przypadek w Tonga i tutaj zrobiłam dodatkowy research, co co tak naprawdę Tonga jako jedyne królestwo na Pacyfiku do, do tej pory pozostawało jednym z nielicznych państw na świecie, które nie miały żadnego przypadku koronawirusa. Natomiast ta osoba, która wjechała na terytorium Tonga, z Nowej Zelandii wywołała niemalże spór dyplomatyczny, dlatego że Ministerstwo Zdrowia Nowej Zelandii zastrzega, że absolutnie ta osoba była testowana i nie zostałaby wypuszczona przez, przez Nowozelandczyków. Natomiast to się nie pokrywa z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Zdrowia Tonga. Co też ciekawe, te osoby były W grupie olimpijczyków wracających jeszcze z Olimpiady Tokio. Niemniej przez wszystkie obostrzenia, nałożone kwarantanny, zamknięcie granic przez tak długi okres czasu musiały przebywać w Nowej Zelandii.
0: No dobrze, ale czy mieszkańcy tych krajów nie mają takiego poczucia, że polityka prowadzona przez ich rządy jest nieskuteczna? Bo z jednej strony liczba nowych przypadków zachorowań na koronawirusa w przeliczeniu na liczby mieszkańców wcale nie jest niższa niż w Europie czy Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony Australijczycy patrzą właśnie na kraje europejskie, patrzą na USA i widzą, że tam aż tylu restrykcji nie ma.
1: Australijczycy żyją na tak ogromnym terytorium, że tak naprawdę zamknięcie nie jest tak dotkliwe dla większości. Proszę pamiętać, że te główne miasta, czyli Sydney i Canberra, ośrodki decyzyjne, centra biznesowe, to tam ludzie byli najbardziej sfrustrowani, zdenerwowani tymi decyzjami. To też, jak Pan redaktor wspomniał, jak przejdziemy do rozmowy o, o węglu, Tutaj podzieliłabym Australię na takie dwa obozy, czyli te duże miasta oraz cała reszta. Chcąc, nie chcąc, te osoby będą miały zgoła inne interesy i inne problemy. Dlatego też jeśli widzieliśmy masowe sprzeciwy przeciwko tak długiemu zamknięciu, to odbywały się one właśnie w dużych miastach przy tak ogromnym skupisku ludności, ale też wielu różnych mniejszości narodowych i etnicznych. Tego nie będziemy obserwować w środkowej czy czy południowej części, części Australii.
0: Wspomniała Pani Królestwo Tonga, państwo, w którym pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem został wykryty dopiero w ostatnim tygodniu. W tym momencie wolno od pandemii pozostają jeszcze Tuwalu, Mikronezja i Nauru, ale niezależnie od tego, czy, kiedy i ile przypadków zachorowań było w danym państwie, to cały region odchorował pandemię gospodarczą. Wiemy, że lwia część PKB poszczególnych państw jest oparta na turystyce. Turystyka to ta branża, której pandemia najbardziej zaszkodziła. Jak poradzono sobie w tych krajach z tym problemem?
1: Bardzo dobre pytanie, dlatego że rzecz ma się do całej egzystencji narodów. podczas W Europie czy w Polsce przedsiębiorcy oczywiście liczą straty. Na Oceanii jest to być albo nie być. Większość gospodarek na oceanie opiera się na rybołówstwie, na połowie Tuńczyka. Tuńczyk jest tak naprawdę głównym, a często jedynym źródłem protein, więc jest to totalne uzależnienie. Natomiast pozostała część gospodarki to właśnie ta turystyka zagraniczna, turystyka międzynarodowa, z którą tak naprawdę i tak przed pandemią te państwa miały problem, dlatego że brakowało wciąż, brakuje im środków na rozbudowę, unowocześnienie tej infrastruktury, Nie ma turystów, a zatem cały czas nie ma pieniędzy, aby zająć się tą infrastrukturą, przyciągać turystów. Mamy ocieplenie klimatu. Bardzo często turyści już nie muszą jechać do tak egzotycznych destynacji jak jak Tuwalu czy Fidżi. Właśnie niestety, ale z niekorzyścią dla gospodarek, dla, dla ministerstw turystyki państw oceanicznych. Ja dodam, że my w Bergen mamy stałe połączenie z Uniwersytetem Południowego Pacyfiku, USP, którzy naukowcy stamtąd informują nas, że oni cały czas są w zamknięciu, w lockdownie. Być może się to zmieni w styczniu, a zatem w ich środku lata, Natomiast nie są pewni, czy znowu wracając z jakichś wyjazdów do pobliskiej pobliskiej jako centrum regionu Nowej Zelandii czy, czy Australii nie wrócą zakażeni, tak jak było w przypadku tej osoby Stonga, co przełoży się na kolejne dotkliwe zamknięcie czy inne obostrzenia.
0: Powiedzieliśmy sobie o polityce rządu australijskiego związanej z walką z pandemią, to powiedzmy... Powiedzieliśmy sobie o polityce rządu w Australii. Powiedzieliśmy sobie o polityce australijskiego rządu dotyczącej walki z pandemią. To teraz powiedzmy o innych ważnych decyzjach podjętych przez rząd w Kanberze, a konkretnie o porozumieniu AUKUS podpisanym ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią porozumieniu dotyczącym spraw obronności. Dlaczego Australijczycy tak definitywnie opowiadają się po jednej ze stron w tym globalnym, pełzającym konflikcie Stany Zjednoczone-Chiny, mimo przecież bliskości geograficznej i też bardzo silnym relacjom gospodarczym z Chinami? powiedzieliśmy sobie o polityce dotyczącej walki z pandemią prowadzonej przez rząd australijski, to teraz powiedzmy o innych ważnych decyzjach, które rząd w Kamberze podjął w ostatnich tygodniach, a konkretnie o porozumieniu AUKUS podpisanym z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, porozumieniu dotyczącym spraw obronności, które de facto jest taką manifestacją, opowiedzeniem się po jednej ze stron w tym globalnym, pełzającym konflikcie Stany Zjednoczone-Chiny, Dlaczego Australijczycy decydują się na taki krok akurat teraz?
1: Zdecydowanie, tak jak pan redaktor powiedział, obserwujemy już od dłuższego czasu podział świata. Podział świata na państwa skupione wokół USA oraz wokół Chin. W Australii to jest rzeczywiście debatowane już od, od ponad, ponad roku. Sprawa bardzo niewygodna także ze względu na relacje transtasmańskie, a zatem z najbliższym sąsiadem, Nową Zelandią, która ma zgoła inne podejście, która wprowadza wiele ułatwień dla Chińczyków, dla relacji z partnerami chińskimi, prywatnymi i publicznymi instytucjami swoją drogą po raz pierwszy w historii od kilku lat to Chiny stanowią głównego partnera gospodarczego dla Nowej Zelandii, a nie Australii. A zawsze było tak, że Australia i Nowa Zelandia trzymały się razem. Polityka zewnętrzna była zawsze skierowana w ten sam sposób. Natomiast ja obserwując reakcję na AUKUS, bardzo z interesowaniem obserwowałam ten europocentryzm, jak wszyscy w Europie pisali komentarze, że jak Australia mogła to ro- zrobić Francji. No i tutaj z, z moim podejściem, z moim doświadczeniem międzynarodowym oraz oso- osobami, z którymi współpracuję, tutaj jasno trzeba powiedzieć, że Europa to nie jest centrum świata. Już nie jest i nie możemy oczekiwać, że inne państwa będą zadowalały te oczekiwania ze strony Europy czy europejskich partnerów. Absolutnie nie. Wiem, że to, co mówię, może wielu osobom się nie spodobać. Natomiast jest, są to fakty. Są to fakty. Jeśli rozmawiamy z, z naukowcami czy z oficerami ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z Nowej Zelandii, mam z nimi praktycznie codziennie kontakt, Oni naprawdę nie rozumieją, dlaczego Europejczycy są tak bardzo na sobie skoncentrowani i dlaczego nasza narracja jest tak bardzo europocentryczna, pomimo jasnego podziału, tak jak pan redaktor powiedział, świata na, można powiedzieć, nową zimną wojnę. Tylko, że teraz USA versus Chiny.
0: No tak, ale chociaż kulturowa Australia należy do cywilizacji zachodu, to jednak geograficznie i gospodarczo bliżej jej do Chin i do tej pory to była taka polityka balansowania. Teraz mamy opowiedzenie się po jednej ze stron, które de facto jest narażeniem się na gniew Pekinu, który jak wiemy potrafi bardzo ostro reagować w momencie, w którym ktoś prowadzi politykę, która jest nie w smak Chinom.
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Było to bardzo mocne postawienie znaku zapytania, że australijski rząd wybiera ten parasol ochronny Stanów Zjednoczonych, także Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Było to jasne odcięcie się, już obserwujemy od wielu lat, odcięcie się Australii od współpracy z Chinami, w tym także przecież węgiel. kto kto więcej może, kto ma większą, szerszą paletę państw do eksportu tego węgla. Natomiast komentatorzy australijscy pisali o krótkotrwałym chaosie, jaki wywołało podpisanie tej umowy 15 września tego roku, ale także o długotrwałym zwycięstwie dla Australii. Przez nie tylko polityków, co oczywiste, australijskich, komentowane było to jako zwycięstwo, e, jasne postawienie tego znaku, po której stronie stoimy, a nawet e, były takie komentarze jak wybranie właściwej strony, a contrario, chińska jest niewłaściwa e, i tutaj znowuż e, nie opieramy się tylko na samym fakcie utworzenia e, międzynarodowych powiązań, ale stworzenia dwóch obozów dwóch obozów, czyli my, nasza kultura zachodu versus wy, wschód, którzy postępujecie inaczej. I tutaj też wielokrotnie odwołują się specjaliści, naukowcy, politycy do tej polityki, którą prowadzą Chiny która jest sprzeczna z tymi ideałami, wartościami, które mamy, mamy na Zachodzie. Tutaj mówię o celowym wykradaniu oprogramowania pomysłów i militarnych, i technologicznych, zdrowotnych. Chińczycy przecież tutaj słyną z tego czarnego wywiadu i oczywiście każde państwo prowadzi i ten właśnie biały, czyli open source intelligence wywiad, czy czarny, natomiast nie do tego stopnia, aby budować własną potęgę, przewagę gospodarczą na bazie właśnie tych kradzionych celowo pomysłów, planów, projektów. Dlatego tutaj ja też zawsze zaznaczam moim studentom, czy cywilnym, czy wojskowym, że że oprócz prawa i polityki musimy patrzeć na kulturę prawną, na te wartości, które nam przyświecają, że jesteśmy jednak różni, pomimo tego, że żyjemy w globalnej wiosce i tutaj widzimy, że AUKUS również pokazał, że gdzie państwa chcą ze sobą współpracować i z kim. Wiadomo, że Australia jest w kulturze zachodu jest w kulturze europejskiej, a zatem bliżej jej wartościowo do USA i Wielkiej Brytanii niż do Chin, do Azji. I i to jest coś, co bardzo często Australijczycy wypominają nowozelandczykom, że zamiast trzymać się razem, być ze sobą w tej kulturze zachodu, Nowa Zelandia bardzo otworzyła się na, na Chiny. Do tego stopnia, że wzrost populacji chińskiej rośnie. W Auckland, największym mieście Nowej Zelandii, ponad 25% populacji to osoby pochodzenia chińskiego. Ja też dodam, i absolutnie to nie jest wyraz jakichś moich uprzedzeń, bo mam przyjaciół na, na całym świecie. Natomiast moje studentki, trzy, które znałam osobiście, bo je prowadziłam z Chin, już wielokrotnie, jedna, jedynie dwa, zmieniły nazwiska. Jak europejskie czy inne służby mogą dojść tożsamości danej osoby, która zmienia to, to nazwisko tak często i jeszcze w sposób, przy braku znajomości jednego z języków w Chinach, jest niemożliwe dociec, co ta osoba robi, gdzie jest.
0: A jak to porozumienie wpłynie na relacje australijsko-chińskie w najbliższym czasie? Bo wiemy, że one już w ostatnich miesiącach nie wyglądały najlepiej. Mieliśmy chociażby różnego rodzaju cła nakładane na australijskie towary, na przykład na wina, czy też embargo na australijski węgiel.
1: Odpowiem tak, że decyzja na pewno musiała być przemyślana, a patrząc na ogólną strategię powiedziałabym, że jest to sytuacja zdecydowanie win-win dla Australii, dlatego że Jest to państwo bogate. Jest to państwo, które może sobie pozwolić. Nowa Zelandia już nie może. Jest w jakimś sensie coraz bardziej zależna od pieniędzy płynących z Pekinu. Australia może powiedzieć nie, dlatego że wie, że wstępuje pod parasol amerykański. I tutaj Amerykanie też to też obserwujemy od jakiegoś czasu, przerzucają część odpowiedzialności za utrzymanie światowego porządku. Tak? Zawsze mówiliśmy o tym światowym szeryfie, były takie symbole Stanów Zjednoczonych właśnie z tą, z tą gwiazdką szeryfa, że, że to na Stanach Zjednoczonych spoczywa odpowiedzialność na utrzymaniu porządku i pokoju na świecie. Natomiast USA zdecydowało rozlokowywać swoją siłę zasoby, tym samym właśnie wzmacnianie pozycji swoich sojuszników, w tym Australii, w regionie Indo-Pacyfiku. I tutaj też od razu chciałabym zaprosić na, na swoją konferencję o bezpieczeństwie o Indo-Pacyfiku, której partnerem jest Instytut Nowej Europy w grudniu. Jeśli pan redaktor pozwoli, dołączymy link do, do tego zaproszenia na konferencję co też pokazuje, że Indochiny jako region nabierają coraz bardziej strategicznego znaczenia. Proszę zauważyć, że to też jest sztuczne słowo. Nie ma czegoś takiego jak ocean indopacyficzny, indospokojny, jakkolwiek by to nazwał. Ta terminologia pochodzi z amerykańskiej doktryny z, z Departamentu Stanu, a zatem Odpowiednika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby poszerzyć strefę wpływów USA z Pacyfiku, gdzie ma oczywiście oprócz swojego stanu Hawajów, ale także innych wolnych stowarzyszeń czy, czy państw zależnych jak samoamerykańskie, na Ocean Indyjski, a żeby tym samym usprawiedliwić ingerencję w te tereny. Wspomniałam wzmocnienie pozycji swoich sojuszników, czyli Australii, ale też lepsza integracja tych sojuszników z łańcuchem dostaw. Tutaj oczywiście to, co dla żołnierzy czy oficerów, których szkole w NATO jest, jest bardzo ważne, co często mi przypominają, przerwanie w dostawach stanowi śmiertelne zagrożenie. Dlatego tak ważne jest stałe, bez możliwości jakiekolwiek przerwania, nawet na chwilę tych dostaw.
0: W Glasgow trwa COP26, podczas którego pada wiele deklaracji dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zeroemisyjności itd., ale Australia stoi trochę z boku całej tej dyskusji, niechętnie zabiera głos, niechętnie podejmuje jakiekolwiek zobowiązania z oczywistych powodów, bo jest to największy na świecie eksporter tzw. węgla metalurgicznego, jeden z największych eksporterów węgla energetycznego, ale ta presja społeczności międzynarodowej narasta, tak jak chociażby w przypadku Chin i Australia wiecznie nie będzie mogła obierać takiej biernej postawy. W końcu trzeba będzie się opowiedzieć, trzeba będzie jakieś działania podjąć. Czy w Australii trwa dyskusja dotycząca tego, co zrobić, żeby tej emisji dwutlenku węgla było mniej?
1: Tak, zdecydowanie gospodarka Australii stoi na przemyśle wydobywczym do tego stopnia, że przy wszelkich konfliktach pracowniczych, czy o tereny, jak mają być wykorzystane pomiędzy rolnikami a górnikami, ci drudzy zawsze mają ogromną przewagę i w większości przypadków wygrywają, czy w sądach, czy w sporach zbiorowych, czy czy właśnie o prawo wykorzystania danych terytoriów. I tutaj no właśnie nie możemy zapominać, że, że Australijczycy jako naród to też wyborcy. Wyborcy przyszłego premiera, przyszłego rządu. A zatem każdy polityk z prawa do lewa nie dotyka węgla. To jest rzecz bardzo ciekawa w Australii. Ja w zeszłym roku zresztą udzielałam wywiadu dla Talk FM właśnie na okazję pożarów australijskich, które mają miejsce co roku. One się nasilają, dotykają coraz większych Terenów, ale rząd, czy to lokalny, czy federalny, nic nie robi właśnie z tymi zmianami klimatu, ażeby niekoniecznie zatrzymać te pożary, bo tutaj też wiele kwestii niezależnych od działalności człowieka. Natomiast politycy czy australijscy doskonale sobie zdają sprawę, że ograniczenie wydobycia oznacza ograniczenie miejsc pracy w tym przemyśle, a zatem brak poparcia znaczącej ilości wyborców populacji australijskiej. Dlatego też COP26, jak i inne spotkania czy szczyty klimatyczne australijskie stanowisko wydaje się być niezmienne. Tutaj też warto przywołać jakby taki przytyk do Australijczyków, często przywoływany przez czy Nowozelandczyków, czy czy Brytyjczyków, że przecież Australia to była kiedyś kolonia karna Wielkiej Brytanii, a zatem obecnie populacja, oczywiście to już nie ma znaczenia przy przemieszaniu się ludności, czy, czy napływowej ludności z innych państw. Natomiast Australijczycy rzeczywiście jako, jako naród są bardzo bezpośredni, mówią to, co myślą i robią to, co powiedzą. I, i tutaj też, jak czytaliśmy a propos Aukuzu było było wiele Takiej zawiści, niezrozumienia dlaczego Australia wcześniej nie zadeklarowała tego, dlaczego czekała i, i znowu już powracamy do, do interesów tak i polityki realizmu w stosunkach międzynarodowych. Australijczycy są bardzo dobrym przykładem tego, że rzeczywiście nie patrzą na interesy czyjeś, ale własne, nawet kosztem utraty sojuszników czy straty dobrego wizerunku na arenie międzynarodowej właśnie podczas COP26.
0: Politycy na całym świecie są znakomici, jeśli chodzi o unikanie niewygodnych dla siebie tematów i takich tematów, które mogłyby się nie spodobać ich elektoratowi, ale wiecznie od tej dyskusji nie będzie można uciekać. Mamy już deklaracje ze strony państw unijnych, mamy deklaracje ze strony Chin, więc na Australię w końcu ktoś wskaże palcem i powie teraz wy, czy wobec tego jest jakikolwiek plan B? Czy jest jakiś pomysł na to, co o węglu?
1: O e, wizerunku Chin jako partnera, który nie dotrzymuje obietnic e, i który celowo e, falsyfikuje e, e, różne dokumenty. Już rozmawialiśmy o e, nie tak wysokiej, jakbyśmy chcieli, pozycji Unii Europejskiej. Też już rozmawialiśmy, a zatem przy tak postawionych tezach tych partnerów Australia nie czuje się nijak zobowiązana, aby tracić potencjalny zarobek czy dochód narodowy, więc oczywiście możemy przeczytać o różnych pomysłach na wprowadzenie zielonej gospodarki czy jakichś substytutów, natomiast wciąż są to pomysły niszowe, a przede wszystkim nie wypływające z rządu. Bo to, że jakieś NGO o to zabiegają, albo są jakieś inicjatywy oddolne, to jest jedna sprawa, ale jeśli to nie wypływa od, od rządu, od polity, polityki partii rządzącej, no to ja bym nie oczekiwała, że tutaj nastąpią jakieś przemiany. Nie, dopóki Australia może sobie na to pozwolić, patrząc na inne rozwinięte bądź rozwijające się państwa, które no właśnie stosują kartę, że one zrobią co mogą, ale, czy tak jak Chiny, które cały czas dumnie podnoszą flagę państwa rozwijającego się, nierozwiniętego i to daje im zgodnie z ustaleniami międzynarodowymi duże pole do manewrów. Wszak konwencja ramowa ONZ-u w sprawie zmian klimatycznych dzieli państwa. Są, są dwa aneksy i, i państwa rozwinięte są zobowiązane. tak O tym też była mowa w protokole paryskim, tak zwanym porozumieniu paryskim, które nastąpiło po nieudanych w skutkach prawnych konwencji z Kioto wcześniejszej, też podpisanej podczas COP-u. Więc widzimy, że te polityka jedno, natomiast prawo drugie. Politycy mogą dawać różne deklaracje, dopóki jednak nie jest to zapisane, ratyfikowane, a zatem implementowane do porządku krajowego, nie mamy żadnego skutku prawnego. Możemy mówić tylko o pustych politycznych obietnicach
0: a Australijczycy takich deklaracji składać nie chcą. Mają nadzieję, że zostaną wywołani do tablicy jako ostatni i że tym samym będą mogli najdłużej korzystać z tego zamieszania wokół węgla. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dr Joanna Siekiera z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bergen, zajmująca się prawem morza, prawnymi skutkami zmian klimatu oraz konfliktami zbrojnymi, autorka ponad 100 artykułów dotyczących tych tematów.